0: Bom, vamos lá que eu já tô muito atrasado. Nem sei porque que eu tô atrasado, mas estou atrasado. Meu lema sempre é... Acordar cedinho pra atrasar com calma. Tô sempre atrasado, bicho. Pessoal, se funciona, esse negócio só funciona se desarranjando, né? Acho que é sobre isso. É sobre isso. A tabu sendo quebrado aqui também. Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, é, bom horário de verão aí para todo mundo, né, que só no, no campo do imaginário agora, no campo imaginário coletivo que o horário de verão existe. Estamos começando com mais um episódio de Para Acabar com o Juízo, perdi as contas, talvez, muito provável seja o episódio número 38 ou 39, então confere aí, né, confere no título, você vai ficar mais à vontade conferindo o título do que confiando em mim. É que a gente tem de, de novidade? A novidade é que o mundo tá acabando, 7 de setembro tá chegando aí, o apocalipse climático vai se conjuminar, vai ficar juntinho aí com mais um golpe de estado, né? Eu já estou particularmente cansado disso tudo. Cada vez mais é, assisto filmes de catástrofe é, na, na de, dos anos 90, né? Os anos 90 tinha muito filme de catástrofe, assim, né? Daylight, que... Esse filme muito foda, do, do Acho que é Daylight que chama do Stallone, que cai um, um túnel em Nova York, né, os caras ficam presos Independence Day, também da década de 90, né os aliens destroem tudo tem aquele Impacto Profundo <risos> Deep Impact, que é meio Armagedon Armagedon também, filmaço do Michael Bay então, todos os filmes do Apocalipse, né? Filmes do um possível fim do mundo, assim. A gente queria muito que isso acontecesse rápido, né? Fosse uma coisa, mas não, é arrastado, é demorado, é com inflação crescente, é com calor da porra, é com o fascismo brotando, né? É... é bizarro. Talvez o, o, Mike, o. Como é que é? Mark Fisher fala, né? Do Filhos da Esperança, do Quaron Filhos da Esperança é outro filme aí. Esse filme é muito bom. É com Clive Owen, se eu não me engano. E lá é meio isso, né? O mundo tá todo destruído, todo fodido, assim, né? Porque não pode mais. É, a humanidade não pode mais ter filhos, as mulheres são todas infernas. E o desenho que ele dá é o um mundo que continuou, saiu tocando a parada, sacou? Vive em estado de calamidade, mas ninguém faz muito alarde por conta disso, assim. É lento e doloroso, e assim estamos andando. Mas. Bom, Enquanto isso, gravamos nosso podcast né E hoje tem uma surpresa especial, eu acho Vou tocar uma musiquinha no final do programa Então fica até o final do programa para você ouvir uma musiquinha Esse é o bite, né o famoso clickbait aqui De segurar audiência Não vou falar onde que tá Porque eu também não sei onde que vai ser essa música E se vai ter música, mas... Outra informação importante para além dessa de que vai ter uma canção Uma belíssima canção em homenagem ao Gilles Deleuze E ao Felix Guattari É que... Que triste, né? Vivendo um século que é delesiano. A gente achou que esse é um negócio legal, né? O Foucault falou... Fa... O Foucault, quando ele falou assim, um dia o século será delesiano, a galera entendeu. E rolou, rolou o atestado da... O atestado da, da minha mãe aqui, que minha mãe tá mouse. Aí eu mandei um atestado pra para a prefeitura, né, vou testar dela para a prefeitura, tem que passar esse fomos acabei de receber aqui por, por e-mail. Mas, enfim, é, quando o Foucault falou, assim, onde o século ainda será delesiano, pareceu uma coisa legal, né, divertida, que as pessoas iam estar em dia com a diferença, né, pensando, não, não ia poder pensar mais de forma dialética, né, através do negativo, né, mas não, na verdade, o século delesiano é um século de. Tudo é tão politizado de maneira fascistizante, assim, não existe nem. Implodiram as famílias, não existe mais pai e mãe sem Talibã, sem Bolsonaro, sem é, mídia, sem fake news, sem as máquinas tecnológicas inculcando tretas e desejos e tesões nas pessoas que não dá mais por não ser, né, Deleziano? Infelizmente. E aí pra, pra corroborar com isso, cara, essa semana eu vi um vídeo no, no Twitter aí que o Monark, famoso bicicleta do Monark, né, não é bicicleta do Molloy, do cu da, da mãe dele lá, mas Monark, do Flow Podcast, nossa concorrência direta aqui, né, deu só concorrência direta por assunto, mas agora por interesse e por público que a gente disputa mas agora o cara tá falando de, de, de corpo sem órgãos, sei quem viu aí mas mandou um delezão lá, mandou um Guatari um delezão, conversando com ninguém mais ninguém menos que Rogério Skylab e aí então tá aí né, Monark é, Rafa Kalimann todo mundo, a Cult vai lançar um livro agora um livro não, edição em setembro agora em homenagem ao Guatari, lançando sua carreira solo, também copiei essa piada lá do Twitter, achei muito bom Fico feliz que o Guatari... Não, não, não consigo dizer autoria, mas foi do Twitter que veio. Fico feliz de saber que o Guatari tá lançando sua carreira solo finalmente. Achei muito bom. E é uma bonita capa da Cult. Vou, vou adquirir antes que o mundo acabe. Por sinal, tem chamas na capa. Mas enfim, não é só sobre isso que a gente... Não é só sobre o fofoca que a gente tá aqui hoje. Vamos ler um pouco, né? Deixa eu botar o alarme. Cinco minutos de Lero Lero. Muito bom. Isso porque eu tô atrasado, né? Por isso que eu falo, é começar cedo pra atrasar com calma, acordar cedinho, 39, olha só, vou, vou terminar esse episódio na hora do almoço, só vou postar ele mais tarde, 11h59, salvar, 20 minutinhos, sem delonga, cara, a gente tá na... no capítulo 2, né? que é o capítulo Bate-Cabeça contra a Psicanálise. Assim, né? O Bate-Cabeça na Psicanálise, vamos é, revolucionar a Psicanálise e a Máquina Analítica. E aí a gente começa com um, um novo, uma nova sessão, né? Que é a sessão 2.2, é, capítulo 2, sessão 2, três textos de Freud. Vamos lá, Lê, três textinhos de Freud. E aí eles colocam um nome de parágrafo aqui também, né? É legal, isso que eu vi recentemente a versão em castelhano do, do antiédipo. E não tem essa divisão. Não sei se eu gosto ou não, gosto dessa divisão, mas eu, eu acho muito fofinha com os nomezinhos dos parágrafos, sabe? Eu acho muito obsessivo, eu acho legal, eu gosto. Confesso que eu gosto quando dão nome às coisas, assim, quando dão os cap... nomezinhos para os capítulos. E a versão portuguesa, a versão antiga brasileira do antiédipo, da Ímago, né? Não tem, é o um texto corrido com três pontinhos, assim. Então, vamos lá. Três textos de Freud... 2.2.1 A edipinização. Esmagamento do delírio do presidente Schreber. Então, provavelmente, né? Vou, vou ver um spoiler aqui. Quais são os textos que ela vai pegar? Provavelmente o texto do Schreber. que eles, né? Vou pegar. Não, não especifico, não. Só falando do Schreber, acho que vai ficar falando por aí. Bom, vamos continuar então. Em primeiro lugar. Vê-se facilmente que o problema é prático, que ele diz respeito, antes de tudo, à prática da cura. Né? A análise se presta a uma cura? Curar alguém? Com efeito, são perguntas minhas, né? É, não deles. <risos> Ou são, mas não estão aqui, né? Com efeito, o processo de alienização furiosa se delineia precisamente no momento em que a Édipo não recebeu ainda sua plena formulação teórica como, entre aspas, complexo nuclear, e leva uma vida marginal. Com o efeito, o processo de limpezação se delineia precisamente no momento total. Se desenha quando o Edipo ainda está ali na, na, nas pontas da teoria psicanalítica. O fato da análise de Schreber... Cara, se eu não me engano, tem que ver aqui... Eles indicam aqui a nota. Nota 7. Nota do tradutor, página 7 depois. Ah, que difícil. Quero ver o ano do, do texto do Schreiber aqui. Eu estaria em 1911? Posso estar muito doido? É a, primeira, a segunda nota. Ah, porra, mas aí é só o livro do Schreber mesmo, né, cara? O Memórias do Doente dos Nervos. Agora o texto do Freud. Computador, por favor, computador. Alexa. Oh, a Alexa me responde com barulho de teclado. Caso Schreber, Freud. É de... 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 Cara, entre 1911 e 1913, como já indica aqui a, a publicação, né? Como já indica aqui a... É publicada em 1911. A capa da Companhia das letras. Mas continuando. É, o fato da análise... Puta que pariu logo em seguida tem ali, velho. Escrito no texto. Ai, que afobação. Que dá ansiedade. O fato da análise de Schreber não ocorrer em vivo, né? Porque, como já falado aqui nesse podcast, você ouviu aqui em primeira mão, mas talvez você não viu esse episódio, não viu, né, com os olhos do episódio... Mas o Freud não, não analisa nenhum psicótico, né? nenhum esquizofrênico. Ele, o Schreiber ele tem acesso ao livro, né? bem bonito, de Memórias do Doente dos Nervos. Então, não ocorre uma análise em vivo, em nada suprime seu valor exemplar do ponto de vista da prática. Ora, é nesse texto de 1911 <risos> que Freud encontra a questão mais temível. Como ousar reduzir ao tema paterno um delírio tão rico, tão diferenciado, tão, entre aspas, divino, como o do presidente? Levando-se em conta que, em suas memórias, Schreber só faz referências muito breves à memória do, do, que tem do pai. Então, Schreber quase não fala de pai, né? Fala muito mais de passarinho, de sol, de tripa, de comer o esôfago e tal, essas caralhas, quase não fala de pai. E aí, como é que você faz, seu Freud, para botar pai no meio da parada? Por diversas vezes... Ah, falando de núpcias né, com Deus, de ser a mulher de Deus, de se vestir de mulherzinha, dos homúculos que tem, habitam nele. Muito doido, esse livro é muito doido. Por diversas vezes, nota-se no texto de Freud a que ponto este sentiu dificuldade. Primeiramente, parece difícil assinalar como causa da doença, ainda que é ocasional, entre aspas, um impulso de libido homossexual, dirigido à pessoa do médico Flash. Mas, quando substituímos o médico pelo pai e encarregamos o pai de explicar o Deus do delírio, nós mesmos sentimos grandes dificuldades em seguir essa ascensão, pois lançamos mão de direitos que só, só se podem justificar pelas vantagens que trazem do ponto de vista de nossa compreensão do delírio. 296, 298. No adutor. Os números entre parênteses aqui e a seguir constam do original e indicam as páginas da tradução francesa do texto de Freud utilizado por Deleuze e Guattari. Ver na tradutor, a página 21. Então, beleza. Então, é, isso é um procedimento muito freudiano, assim, né? Segurar umas hipóteses e ir... E aí, às vezes se acompanha, às vezes não. Ele tem uma lábia da porra, né? Mas aqui ele indica esse nível de representação uh, imagética né? não estrutural, mas imagética que eles denunciam no primeiro plano né? no plano freudiano da psicanálise depois plano lacaniano vão ter que se haver com outros, outros problemas né? como que a estrutura ainda sustenta a representação e, a, e o negativo né? mas no caso do Freud é bem uma representação uh, interpretativa mesmo de, de imagens né? não é o um paciente, paciente não, né? o autor do livro Claramente delirante, né? Fala de um Deus. Esse Deus precisa ter uma representação. É, esse Deus é fantasmático, é pura fantasia. Precisa ter uma representação na realidade. Essa representação se dá por uma indicação libidinal homossexual em direção ao médico, que na verdade representa a imagem do pai. então Essa é a forçação. Já que o pai não aparece muito, a gente vai do Deus ao médico. O médico aparece bastante. Tal do então, senhor, Fleissy, Fleissy. E aí, tem que chegar no pai. Isso é o pai do, do, do Schreiber. O que, o que eles vão falar aqui, que é muito legal, o que eles ignoram, é que o pai do Schreiber era um malucão, assim, né? De um anti masturbação e criador de máquinas. Você já falou isso, né? Máquinas pedagógicas de correção de postura e de manutenção da atenção das pessoas, assim. Super maluco. Mas seguimos. Todavia, quanto mais Freud anuncia seus escrúpulos, mais os repele. Mais os varre com uma resposta segura firmeza do obsessivo. E essa resposta é dupla. Não é minha culpa se a psicanálise dá testemunho de uma grande monotonia e reencontro o pai em toda parte, é em flysir, em deus, no sol. A culpa é da sexualidade e do seu simbolismo obstinado. Isso aí eles estão falando que é do Freud, tá lá no original em francês na 301, né? Para quem quiser você sempre pode falar comigo, né, se alguém ouve isso aqui quiser tipo qualquer PDF, fala comigo que a gente tenta achar. Mas esse, esse caso tem PDF, quem quiser ler, assim, sem páginas, é bem interessante assim a, a aproximação do Freud e a ginástica que ele faz assim, para dar conta do caso, mas é, é bem interessante mesmo. É, então quem quiser pode pedir que tenha uns PDFs legal, também do anti já falei isso. Mas vamos lá. Vale a pena ler essas paradas. Eu tô... Comprei o um livro de Freud esses dias, inclusive. Eu vou ler o fetichismo. Estou interessado com a coisa da perversão do fetichismo. É... Por outro lado, não é surpreendente que o pai retorne constantemente nos delírios atuais sob as formas menos reconhecíveis e mais ocultas. É, é sempre isso. É uma representação, mas você tem que ter uma malícia interpretativa para chegar ali. Né? Pois que ele sempre retorna em toda parte e de maneira mais visível nos mitos antigos e nas religiões que exprimem as forças ou mecanismos que agem eternamente, nossa, eternamente, no inconsciente. Devemos constatar que o presidente Schreber não conheceu apenas o destino de ter sido sodomizado enquanto vivo pelos raios do céu, então rolou um fuk-fuk com os raios do céu, mas também o destino de ser postumamente edipianizado por Freud palavra alguma é retida do enorme conteúdo político, social e histórico do delírio de Streber, como se a libido nada tivesse a ver com essas coisas. Então tem um, um aparato de seleção né, freudiano que ele vai colocar que ele não tem culpa nenhuma, porque é a sexualidade que é obstinada e repetitiva, mas que não tem nada a ver com política, com comentário social e histórico do delírio dele. Né? Então nenhuma palavra retida, muito bom. Né? Como é que é na né, Operação Clínica reter essas palavras que não digam da intimidade, do familiarismo, da etipianização, né? Exercício clínico interessante. São invocados apenas um argumento sexual que consiste em soldar, né? Então estão falando muito dessa coisa maquínica ainda, né? Em soldar a sexualidade ao complexo familiar, e é um argumento mitológico que consiste em impor a adequação da potência produtiva do inconsciente e das, entre aspas, forças edificadoras dos mitos e das religiões. Fecha aspas. Então... É legal, né, que esse capítulo tô, tô, tô me vendo com mais graça com esse capítulo aqui, mas vai tentando ler a psicanálise, né, a partir do que eles colocaram lá no capítulo 1 um das máquinas desejantes, né? O que que essa como essas máquinas desejantes estão sendo esmagadas em favor de Édipo, né, em favor dessa representação ainda imagética, ainda não estrutural. Então, bem bacana. E a gente já parte para outro parágrafo, que legal. Esse é maior, mas vamos começar. 2.2.2, em que a psicanálise ainda é piedosa. Este último argumento é muito importante, e não é por acaso que Freud declara estar de acordo com Jung a esse respeito. O príncipe, né? Herdeiro da psicanálise. Abolido, né? E abordado. De certa maneira, esse acordo subsiste após a ruptura à vida entre eles. Porque se considerarmos que o inconsciente se exprime adequadamente nos mitos e nas religiões, levando sempre em conta, bem entendido, o trabalho de transformação, né, que imagino que devolva ao caráter familiar disso que é mitológico e religioso, há duas maneiras de ler essa adequação. Mas essas duas maneiras têm em comum o postulado segundo o qual o mito é a medida do inconsciente, e que desde o princípio, substitui as formações produtivas por simples formas expressivas. A questão fundamental, por que retornar ao mito? Por que tomá-lo como modelo? É ignorada, afastada. Né? Se os mitos se repetem a vida inteira, é claro que o inconsciente funciona. Que, que, como é que é a coisa aqui? Se exprime adequadamente nos mitos. É né? claro que ele se exprime. Se você está com todo mundo, está inconsciente. Generaliza a parada. Assim, a suposta adequação pode ser interpretada de maneira dita analógica, em direção ao, entre aspas, alto, ou então, inversamente, de maneira analítica, em direção ao baixo, reportando o mito às pulsões, mas como as pulsões são decalcadas do mito, desfalcadas do mito, levando em conta as transformações. Queremos dizer que é a partir do mesmo postulado que Jung é levado a restaurar a mais difusa, a mais espiritualizada religiosidade, e que Freud se vê confirmado em seu mais rigoroso ateísmo. Engraçado. Para interpretar a adequação postulada por ambos, Freud tem tanta necessidade de negar a existência de Deus, quanto Jung tem de afirmar a essência do divino. Interessante isso, hein? Mas tornar a religião inconsciente ou tornar religioso inconsciente é sempre injetar religiosidade no consciente. E o que seria a análise freudiana sem os famosos sentimentos de culpabilidade atribuídos ao inconsciente? Então, está um campo aqui que eu acho que o texto está tranquilo, estamos né? indo, estou ainda querendo ver onde aqueles é vão chegar e papo de religião eu fico meio perdido mesmo. E o que se passou na história da psicanálise? Freud se agarrava a seu ateísmo à maneira de um herói. Acontece que, em torno dele, cada vez mais, deixávamos nos falar. Deixavam respeitosamente que o velho falasse. Mas, às suas costas, ia se preparando a reconciliação das igrejas e da psicanálise. O momento em que a igreja formaria seus próprios psicanalistas, e no qual se poderia escrever na história do movimento, dois pontos, em que nós também nós somos ainda piedosos. Lembremos-nos da grande declaração de Marx, dois pontos. Aquele que nega Deus faz apenas uma, entre aspas, coisa secundária, porque nega Deus para estabelecer a existência do homem, para colocar o homem no lugar de Deus, levando em conta a transformação. Nota de rodapé 5, Marx, Economia e Filosofia. E o excelente comentário de François Chatelet sobre esse ponto. A questão do ateísmo de Marx. Estudos filosóficos, julho de 1966. Interessante essa colocação de Marx, né? muito próximo da colocação do Nietzsche. Assim. Não adianta nada dizer que Deus está morto se você coloca o homem no lugar. Mas aquele que sabe que o lugar do homem é alhures, em outro lugar, na coextensividade do homem e da natureza, esse alguém nem mesmo deixa subsistir a possibilidade de uma questão, entre aspas, sobre um ser estranho, um ser situado acima na da natureza do homem. Entre, fecha aspas. Ele, dois pontos ele já não tem necessidade dessa mediação do mito, já não precisa passar por essa mediação por essa negação da existência de Deus, pois ela atingiu essas regiões de uma autoprodução inconsciente em que o consciente é tão ateu quanto órfão, imediatamente órfão imediatamente ateu. Interessante né? que é uma parada bem contemporânea ainda, né? Eu acho impressionante isso a galera discutir ateísmo, discutir religiosidade como se fosse um problema acessível assim, né? uma problemática possível, como sei lá, né? Tem um cara de falso problema. Discutir o impacto da instituição religião eu acho interessante, assim. Mas essa dimensão de ateísmo e, e deizismo, que eu não sei o contrário do ateísmo, é. mas aquele que sabe, ó, vou repetir até. Mas aquele que sabe o lugar do homem é Alures o lugar do homem é Luris, onde eu acho que eles estão né, na coexistência do homem e da natureza, esse é o lugar do homem né, nessa mistura maluco-espinosana que eles estão apontando, esse alguém nem mesmo deixa subsistir a possibilidade de uma questão, de um problema né, entre aspas, sobre um ser estranho um ser situado acima da natureza do homem, dois pontos, fecha aspas dois pontos, ele já não tem necessidade dessa mediação do mito, já não precisa passar por essa mediação por essa negação da existência de Deus não precisa passar por isso pois atingiu essas regiões de uma autoprodução do inconsciente, em que o inconsciente é tão ateu quanto órfão. Então, tipo assim, foda-se, é ateu mesmo. Mesmo que acredite em Deus, o inconsciente é ateu. Imediatamente órfão, imediatamente ateu. Continuando. E o exame do primeiro argumento nos conduziria, sem dúvida, a uma conclusão semelhante. Com efeito, ao soldar a sexualidade... Engraçado, tem uma, tem uma no Cartografia do Desejo, né, que o Atari está tá passeando pelo Brasil, é ainda não financiado pela Lei Rouanet, mas se fosse hoje em dia, com certeza, seria financiado pela Lei Rouanet, tô brincando. É, mas em que alguém pergunta pro Guatari quais são os deuses dele, né? E aí, essa, essa pessoa é muito elocubrada assim, muito muito emocionada, a pessoa que faz a pergunta, e ela cita uma música do Caetano, do, dos deuses de cabeça oca, uma música... Ele me deu um beijo e foi... Eu é nem sei o nome dessa música, mas é uma música que tá no disco que eu também não lembro o nome. Que eu acho que é Cores e Nomes, eu acho. Mas é uma música longa, assim, muito doida. Deixa eu ver o nome da música aqui, só pra não ficar assim. Eu acho que é ele me deu um beijo. Não. Ele me deu um beijo na boca. E é do disco Cores e Nomes. Cores, vírgula, nomes. Interessante como é que minha memória funciona mais ou menos. E aí o cara ouça essa música e o cara uma hora pergunta, né? Se o deus são os bebês ocos de touca de cabeça, que é uma frase do Caetano na parada, né? E aí o, o Guatarita tem uma resposta assim, a respeito do inconsciente off falar fala, ah, se tivesse alguns deuses, eu acredito que meus deuses sejam os deuses de Schreber, né? Os deuses do inconsciente que vão sendo criados e divinizados aí. Lembrei disso. Sim, 81, né, que ele vai falar isso. Com efeito, ao, voltando voltar texto para fechar esse parágrafo, eu acho que é o limite que a gente vai ter. Com efeito, ao soldar a sexualidade ao complexo familiar, ao fazer de édipo o critério da sexualidade na análise, a prova por excelência da ortodoxia, o próprio Freud situou o conjunto das relações sociais e, aí está em itálico, metafísicas, como um após ou um além que o desejo era incapaz de investir imediatamente. Então, vem a ser bastante indiferente que esse além derive do complexo familiar por transformação analítica dos desejos ou que seja significado por ele numa simbolização anagônica, não, desculpa, anagógica, não sei o que significa anagógica. Só ver aqui. Com efeito ao soldar a sexualidade ao complexo familiar, né, cara que ser bem materialista pegou a família mesmo, a fazer de édipo o critério de sexualidade na análise, a prova por excelência da ortodoxia e do ateísmo, o próprio Freud situou o conjunto das relações sociais e metafísicas a ah, tá, né? Excluiu tanto as máquinas sociais quanto as máquinas metafísicas, loucas, divinizadas, né? Como um após ou um além que o desejo era incapaz de investir imediatamente. É sempre uma representação. É sempre uma simbolização. Então, vamos lá. Tocou o alarme. Vou tocar uma musiquinha aqui para vocês suave, para fechar. Essa música, cara, ela é uma prova, né? De que o... O século é Deleziano, mais uma prova, né? Deleziano Guattariniano. E é uma música original, né? totalmente original, do, do Conjunto Fézis Falantes. E eu estava lembrando ela esses dias, e aí eu falei, pô, vou ver aqui que, como é que toca ela. Vou tentar tocar, não toco muito bem, não, vocês né? sabem, mas vamos, vamos ver aqui. Ó. É originalíssima essa música. Não se liga, você fazer com motos, hein? com barulho de máquinas. <risos> o Giseleese Giele era um famoso flu francês que gostava muito de criar conceitos Um forte abraço e até semana que vem.